0: 聊天儿，
1: 配上芥末章鱼。
0: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳
1: 。啊，娜娜，我操，我差点说一则。<笑><笑>这个又一次开始录音，嗯，还是挺不容易。没想到今年反而，对吧？这个社会开放了，然后这个过了年了之后，反而凑在一起录音的这个比以前难多了
0: 。这个说明大家都有事儿干
1: 了啊！嗯、啊，今年确实这个，我觉得过完年之后，大家的干劲都很足。
0: 也不是足吧，可能憋了这么多年的事儿
1: 、啊，太多年后再说的东西了。对、嗯，然后现在也没有，也没有什么借口，也没有什么借口了。<干>对，对，对，对，对，嗯，嗯反正我最近都一直接各种什么客户的电话，嗯、然后各种什么组织见面、嗯、组织这个呃呃呃线上帮他讲讲方案什么，就是这种。原来年前感觉都停了，反正最近挺多的，嗯嗯，然后朋友圈感觉有一片。热火朝天吧，不管说欣欣向荣，嗯，但至少是热火朝天，嗯、就是大家都在不停地发朋友圈讲自己的业务啥的，嗯，再结合北京最近这么无比糟糕的交通情况，嗯，对吧？你就感觉回来了，一切都回来了，嗯嗯。然后我们，但我们这期这期聊啥？聊最近挺火的一个剧，对吧？但又不是围着这个剧去聊，嗯嗯，这个剧。最近热度非常高，应该是春节档可能比电影热度还高的一个，是，一个东西啊，叫《狂飙》啊，这个高启强成为了一号人物，在现在的这个
0: ，对制作的表情包和一些这个所谓对这个
1: 剧情的解读，对
0: ，然后还有啊《孙子兵法》，嗯，对，都被带火了啊，对对对，啊啊，然后这个很多人也都说这个。这是有史以来这个全民关注度最高的电视剧
1: 、啊，嗯啊，他说档期也比较好嘛，春节，然后这个春节其实供给大家的这个娱乐品也不是那么的多，因为这几年供给一直都比较少，嗯，然后他算确实质量在我看来，就连我都觉得就算是国产剧里质量比较高的
0: ，对，就各个在线嘛，嗯、对，然后
1: 排除掉一些因为种种限制原因后来导致的各种各样的问题，对吧？对、嗯，主要。哎，中国人民的中国观众现在也特别能理解这种事情，非常理解，非常理解。啊、<对>哎，网络上有个那个，你知道吗？就是《唇语大师》哦，它里面不是有很多台词是被后期后,后,后期改的吗
0: ？对，尤其是后十集。对，然后它
1: 导致的问题是很多剧情其实很怪，所以、啊、导致大家觉得有点烂尾。嗯、但有人<对>有人就就就录视频。嗯、啊，就是改掉语气词的地方，还找的是配音演员，我操、嗯，配的就跟原原来的那个原声很像，是吗？啊，然后那这个值得一看。我靠，你一看就觉得我操，这剧情对上了，嗯、<笑>就很牛逼。对，然后关注度高，然后我觉得他之所以好看，就好多人觉得好，我也觉得他很好看，是因为他有很多东西很真实，是就不像原来那么呃模式化的去拍。就是很以前的那些什么反黑剧啊、警匪警匪片啊，嗯，这个这好人和坏人对吧？包括我觉得好人和坏人分得明确，这里面也是比较明确的。但是呢，很多这里面做事儿的细节是那些那些实操的方式，包括他们发家的路线，啊、嗯呃，在哪些关键节点，嗯、原来其实很多时候都是比较按编剧的说法叫做天降神兵，嗯，就莫名其妙，我操，他主角光环就来了，他就发达了啊、呃！但是在这个片子里。有好多细节是非常非常现实的
0: 。所以我我我觉得就先说这个剧的话，就是以前看这些，其实我是国产剧应该比你们看的都多,多的。哎、多对。然后呃，而且我是尤其愿意看这一类的。就是、啊，悬疑，然后就是后警匪、就是、对，探案这些
1: 。对什么官场斗争是吧？人民名义，你看吗？看呀，啊，就就就这一类的呗。对对对对对
0: ，就包括以前老港片的这些警匪的这些，都是比较愿意看的。寒战，什么纵案，纵案什么缉毒那个啊
1: ，对对懂。还有什么法阵先锋？对，什么什么法医啊之类的，对对对对懂。这一类的 TVB 那一系列。对
0: ，然后以前其实我也不觉得以前的剧有多难看，但是。看的过程中，你会发现就是就是会有格式化，嗯，就是这个人他那个设定从一开头我就知道他后续的很多的，例子都很明显，对后续他很多的这个事件发生，我大概就能预测出来他会怎么做，啊啊，然后死会不会死？然后虽然他那么做呢，我觉得这个我并并不是很这个，对我不诧异，但是我总觉得那么做吧，不一定是真实，他一个人摆在那儿就会那么做。对，就是他是，就是因为我已经给他格式化，嗯、给他脸谱化，嗯，我已经给他设定好了，<对>所以他一定会那么做，是有预期的。对啊，然后看多了呢，就会觉得那个预期就不爽，就越来越、嗯、没那么效果，没有吸引力。嗯、对啊，然后反倒是就是狂飙呢，呃，其实你我上来看，因为我我其实是快进看的，没那么多时间。嗯嗯、然后我快进看的过程中，其实我就会。就会自己有有刻意的说，哎，我这儿要回头，我再倒一下，对，倒一下，嗯
2: ，
1: 哎，
0: 我看一下这块是怎么演的，嗯，啊，就为什么就这样了？它有细节，对，它会有细节，我要去品一下，就这种感觉，嗯，所以它确实热是是非常道理的，对
1: ，我我我我自己，因为原来就很火，我这人对国产剧一般是比较抵触，嗯，基本上我是在这个事情上就不像互联网，我是 early adopter， 嗯，我可能都是最后那一波会被转化的。观众对吧？还有一波像一、e、则那样就是转化不了的，嗯。然后我当时为什么被吸引？就是，呃，在家里我哥在看，嗯。然后我看了，跟着他看了大概两集，嗯、哦。我发现里面的细节，就尤其演员的那些细节是很多的，嗯。就是啊，这黑老大对吧？这个对着自己手下的时候一个样子，嗯。然后去警察面前装好人的时候，嗯，另一个样子，嗯。嗯见到领导的时候。就另一个，我操，就感觉跟现实里咱们看到的同事们去接触各种人的那个样子就很像，<笑>是。然后后来就我我就我就自己开始看，然后就比如说这个呃最早这个主角高启强还没发家，还在被人欺负的时候，嗯，他走的所有路膝盖都是微曲的，嗯，啊到后来我靠那就被挺得直，对吧？头扬着，嗯、呃、啊，我就类似于这种，然后包括那个。很讨厌的村长啊，李有田同志，嗯啊，这后来不能叫同志，对吧？腐腐坏分子啊、嗯呃，就李有田村长、村主任，嗯，他去演、那个、那个、那个、那个、那个、那个，面对领导时候，一边装顺从、装孙子，一边其实你拿他一点办法都没有，嗯，那感觉就很真实，对吧？就对你就能想象你去。接触客户，客户跟你哭惨、哭穷，然后但其实他他妈就是不帮你，
3: 是
1: 、呃、那种感觉。然后你也能想象到，就咱们平时工作里去推脱客户的各种要求时候，把这种啊，你他一说就是这没办法，我们得开村委会讨论一下。嗯，我靠，你就想起来说这个回去我得跟老板对一下，嗯、然后我得跟老板对一下，对吧？嗯、其实你你可能心里已经决定我不干这事儿，嗯，但是我就得找一个这么个形式，嗯，把这东西过程走一下。啊、对，但你就拿我没办法。嗯、我觉得这些细节很真实。虽然比起现实生活中，他肯定还是做了很多的，就不那么夸张和过分，就不会把那些最黑暗的部分拍出来嗯
0: ，对，这个这个不能拍，呵呵就是最黑暗的那个部分是什么呢？我我其实没有想到特别多，嗯，我觉得这块也是咱等会儿主要聊的
1: 啊。嗯、我我是觉得现实的情况肯定会比这个更复杂，嗯，没有人会那么顺，就每个人都会陷入一种。异常痛苦、啊，然后你完全没得选的、嗯、这种状态，我觉得这是现实人很多人更常见的一种，就是他并不是并不见得他真的想想当坏人，嗯，而是他就被架在那个地方，嗯，没有办法，他当了坏人，嗯，对吧？但这里面已经比我过去的电视剧进步了很多，比如像这位孟德海书记，嗯，他为什么会被腐化？但这因为剧情改了很多，也伤了很多，其实里面交代的不是特别清楚，嗯，但现实里。你就是需要把你这个拆迁的这个任务完成了，嗯，然后你你发现你的供应商没得选，嗯，你只能选他，嗯，而且选他呢，其实可能也不见得就结果很糟糕，嗯，也能完成目标，嗯，只不过让他多赚点，嗯，然后你可能拆迁一百万的群众，嗯，九十九万都满意，甚至是九十九万九都满意，嗯，就那么一千人，嗯，你需要通过一些非常手段去搞，而这些非常手段。真的不是你政府官员能做的，你咋办？嗯、你可能需要去借助一些人的力量过来。但我觉得，如果你把这些都拍得非常非常细，就咱们之前也提过嘛，对吧？嗯、广电总局会怕我们把人民群众给吓到，<化>把把他给吓到了、嗯嗯、对吧？就会觉得这个现实里，你永远所有人都得互相怀疑。嗯，你这个剧如果再拍得夸张一点，如果里面那个。白天使，对吧？安心同志，你都得怀疑他是不是个好人的时候，嗯、我觉得群众三三观就立刻就崩坏了,了，有可能
0: 。对这个，就说,说剧情的话，嗯，安心确实是整个剧里边，我觉得最最简单的，呃，不是最简单的，就是最容易出戏的
1: ，嗯，因为那个角色太、啊、那个角色反而很脸谱化，对对，对就是他
0: 因为被定义成了这个。为了能上映，可能啊，就靠他来撑这个对，靠他来撑主线。对，啊<对>、嗯，然后就是他会，就是所谓的天使的这些行为，嗯、可能在现实里边，如果再去演绎的话，可能会有非常多的纠结和挣扎。啊、嗯，就像那个理想一样，嗯、对吧？理想其实在，在在几个剧情里边，其实表达了这种挣扎。嗯。我觉得他是
1: 非常真实的。我当时看他那角色，我总觉得他就是旁边东湖派出所的所长那种感觉，你知道吗？嗯、就每次看他，我就觉得那种对
0: ，就是带着正义感
1: ，然后但是又带着一点无奈，对，被汕头各种事情所牵制。对,嗯、
0: 对，然后最后可能用了一个相对来说不那么有效的方式，对啊，然后来去尝试着去解自己的提问。拨论反正，对啊，对嗯、对是的
1: ，对、嗯，就我觉得就，就就。就,就理想那个角色，我我其实一直都觉得他很真实，嗯，他办事儿的方式，对吗？有的时候装硬，有的时候服软，嗯，有的时候无奈，嗯、对着领导的时候，呃，面子上，对吧？让他去放人，他也只能放，嗯、呃，但他又得在对下属的时候，又不能把这背后的实情讲出来，嗯，我觉得这个就很真实啊，嗯、就很像咱们身边工作里经常遇到的那种场景，嗯
0: ，对，然后，嗯、呃。剧情里面有一个这个，呃，就是那个高启胜死的那个那个剧情，啊、我是印象特别深。啊，我其实还没看
1: 到那段，啊、但我大概知道。哦，
0: 嗯、就是那个是那个弟弟，嗯，过生日，然后自己在外边已经跑路了，嗯、然后又回来在一个面馆里，嗯，嗯然后那个高启强就过来去跟他聊。嗯，让他走是吧？对，让他快点吃，吃完这碗面，嗯、抓紧走。嗯，然后，在那个时候，高启强就跟就跟他弟说，这个后边我后边还找到了一个更大的一个靠山,靠山嗯，靠山嗯然后说这个靠山呢，有有几个要求，比如杀了李想什么的这种要求。嗯。嗯然后那个时候呢，他就想说，那他要。能帮哥哥实现这么一个难题，解决解决这个难题，难题难哪怕他自己挂了或者被抓了怎么着的，嗯、就他哥哥就就安全就，就安全了，嗯、就以后就也更牛了，嗯、对吧？有靠山了，嗯、然后他就拉着这个李想一块儿，嗯，哐当就反正我不剧透啊，嗯、反正就就解决了这个问题，嗯、就反正在那个场景里边，包括他挟持他哥，然后包括这个呃。当他哥去跟理想对话的过程中，嗯、其实他有很多的眼神的变化。我觉
1: 得那个心理活动和斗争，对对，对<吧>我觉得那个挺真实的。嗯，就我觉得就是，嗯、呃，因为你你你你要去杀人，你可能也不见得是百分百笃定，对吧？你可能也有怀疑。就是嗯
0: ，就是、嗯就是、呃，演绎的过程中，他会表表达出来这个这个人在那个场景里边的内心的纠结。真真<的>，然后尤其呢。嗯呃，我觉得就是我是一个挺讲义气的人，嗯、然后就自我评价，嗯啊，然后他也是在那里面，他跟他哥哥的这种这种兄弟情，情就是、对啊、呃，是非常深的，就就从从开始一直演都是非非非常重的，嗯、非常深厚的，嗯、然后在那个时刻去表现出来那那个那个结果，我就觉得哇
1: ，就对人性观察还是比较细的，对
0: ，我就翻过来再再看一下那<笑>那,一那一段、啊、嗯。
1: 然后，呃，今天还听了个呃有台的播客、啊，就也讲就是一个编剧，嗯，他又说，呃，很多个网上都在写嘛，说这个到底是以哪个黑老大为原型写的，有好好几个说法，嗯，然后那个啊、呃，那个不是个编剧，那是个三联周刊的前三联周刊的记者，嗯，然后做过很多这种呃犯罪案件的采访调查，嗯，那会儿还有那种调查报告嘛什么之类的，然后又讲说这里面其实是柔和了国内呃非常多黑老大的。这个真实的经历的故事，嗯啊，像这个，呃呃呃，高启强其实本质上是靠着，呃，跟安心的那一层其实不太存在，但是若有若无的关系，在菜市场，嗯、呃乎乎呃、啊，咋咋呼呼，嗯，然后立足的，嗯，然后说他有时候在，因为我我就听了这个、这个故事印象比较，就青岛的那位曾经的一个黑老大，嗯啊、呃，叫聂磊，嗯啊、呃，他但是就因为他有个发小，但可能比安心和高启强的关系更。更近一点，他有个发小，嗯嗯、官儿不是很大，说到后来可能也就是青岛某个分局的一个副局长还是局长、这个嗯这个，这个，这个这个这个这个级别的官员啊、呃，就是靠着他。然后他不是摆摊卖鱼的，嗯、他是摆摊卖鞋的啊、哦呃、也是底层出身的，嗯啊、嗯。然后然后然后他又想说，就这个呃村长拆迁这个事情，嗯，为什么他也觉得非常的真实，就是、嗯、就是说在中国。呃，有一段时间，其实很多的黑社会的产生，嗯，就黑社会要产生，你一定要有团伙，嗯，要有团伙，你一定要有经济基础，嗯，对吗？嗯，那很多时候的经济基础都来自于这个地方要拆迁了，嗯，于是呢，大家为了共同来获得更多的利利益，嗯，我这个就就跟那个剧里一样，嗯，就绑着围在村主任或者村长身边，嗯，然后就就形成一个团伙，我就要干开吧，就跟那一样，我就要干个什么事儿，嗯，就为了把这个地价哄抬上去，嗯，那我就得跟。跟基层的政府组织、跟这个拆迁的组织，去做对抗，嗯啊、嗯嗯，然后一旦这个事情成了，嗯，你不就有了经济基础了吗？嗯、你可能每个人都分了好多钱，嗯，尤其是两千年左右那些拆迁，确实很多很多钱，嗯，然后你你怎么办呢？你就开开始涉及一些村办企业，嗯，你那村办企业这些人一般都没什么太多的文化素质，那他能干的这些村办企业，基本上都会从棋牌室、嗯，夜总会、嗯，这些事情开始，嗯，那有的人可能。后来比较学学习意愿的，他就转向了洗白成正规企业。嗯，后来去干房地产。嗯，因为我已经我能搞得定这个关系了呀，我能我也搞得明白，这内部建个开发村，啊，度假村是个什么样的情况。嗯，那我再有要关系，我就时不时拿块地搞搞建设。嗯，啊，他但是举了个例子，比如九华山庄。嗯，北京九华也是个村办企业。
3: 嗯
1: ，对，就是那个村租这些，现在是一个北京最大的温泉的那个，但现在可能不如以前好了。但以前是北京最大的这个温泉的一个一个一个一个度假村嘛，嗯,嗯，他说这个就非常真实。然后以及为什么要选菜市场作为这个故事背景的起点？说大量的，因为菜市场就是天然的一个滋生黑社会温床的一个地方，是吗？嗯，在在两千年左右，嗯、啊原因有几个。第一，菜市场那时候还没有微信，还没有电子支付，纯现金交易，嗯、所以菜市场里的现金流是非常大的。嗯，你你哪怕是一个菜贩子，你可能兜里随时都赚十几万，因为你要进货呀、啊。嗯，你去进货就拎着个十几万的钱，你就去进了。嗯，然后今天卖货那些钱不又回来了吗？嗯。还是在你的那个小小的收银箱里。嗯啊、嗯，那你现金流很大，你难免会有人来啊，这个收点卫生费。嗯，或者那你外面的人收还是里面的人收啊？嗯，那肯定就里面的人收了，我来保护你。嗯，进而就会渐渐的集结成这个。这种这种团伙，嗯，然后一般菜市场这些那城镇化大量的拆迁改造啊、呃，这种事情就会很多，嗯，所以逐步逐步就会形成一些小团伙，嗯,嗯，然后他讲说就类似于旧产旧产街这种，因为我原来是一个厂房，嗯，进而衍生出一个菜市场，嗯，然后进而厂房又拆迁了，我这些人本来就在菜市场里已经形成了一定的小团伙，嗯，那我拆迁了又完成了经济基础，那我就去搞赌博机。搞老虎机、开虚拟厅嗯，嗯，然后再租屋租？就青岛那位也是这么起家的，嗯、啊，第一个业务就是老虎机啊，就不就是说跟那个谭小龙从监狱里出来，嗯，然后送了他一个赌厅，嗯,嗯，一个一个一个逻辑，所以为什么大家都觉得很真实？啊，我觉得这这这些细节是很重要的，嗯
3: ，是
0: ，就主要是整体的故事线是。看不出特别大的破绽，对啊、嗯，然后没有人做出那种，就是就你说的那个什么天降神兵，对天降神兵的那那那种行为来，嗯、对吧？或者说就是有有剧情，就突然间你就觉
1: 得、哎、主角光环就可以了，对，嗯
0: 、就没有那些光环在在笼罩着，所以它看起来比较真实，嗯,嗯
1: 对，然后我我刚才想讲啥来着
0: ，就是。为什么咱聊这个啊？对、呃、对
1: ，对但是我觉得他他再怎样，<笑>嗯，他毕竟是个电视剧，嗯。然后呢，今天其实聊这个话题有另一个原因，是因为我当时在朋友圈看到了一个朋友，嗯。我大概形容一下这位朋友啊，呃嗯、这位朋友是一位呃做招聘行业的一位朋友，呃，是一位女性，嗯嗯，然后我大概年龄在。四十多，孩子大概在、嗯、在在在,在上初中，大概这么一个状态。四十、嗯、多，然后呃，我想想还有什么特点比较那个哦，然后他现在在深圳，等于说一直之前是在北京，嗯、然后现在在深圳，一直都生活在这个、嗯
0: 、大城市
1: ，大城市啊、呃，但应该也是个呃小地方出来的，嗯，一位我记得是中部的吧，湖南还是湖北，放在那些地方的，呃、嗯啊，过去他在朋友圈的形象一直是这个这个这个。这个呃呃呃，比较粉，啊、呃，比较粉红，嗯啊，因为他去了深圳之后，就他朋友圈大概有一半，嗯，是在吹嘘深圳的这个发展，发展多好、嗯嗯、啊，比北京好，空气又好，政策又好，嗯、小区环境也好，嗯，反正各种都好，啊，天天都觉得这个我国的这个各种政策，嗯啊，特别的棒啊，这是我之前对他朋友圈的印象，嗯，嗯然后呢，呃，在过去的。一段时间里，我我对他的标签是，他是一位防疫爱好者，嗯啊、呃，他是呃，言就在朋友圈发表过很多次句句反对呃放开，嗯、呃、啊，反对，包括说当时在放开的时候，对吧？大家生病的时候，他也是发过言辞激烈朋友圈的。再包括大家在生病的过程中，地铁没有人坐啊、呃，他也是发过非常激烈的朋友圈你。你们不想要放开吗？你看现在。这个这个这个放开了更糟糕。原来地铁还有人，嗯、就深圳不挺好的，每天做核酸没问题。嗯,嗯，但现在你看，这些不做核酸的地铁人，人都没有。你们不都都大家都怕，都不敢出来。
3: 嗯
1: ，呃，这些我都觉得还好，因为你身边多少都会有这样的人。嗯，然后今天这个事情让我有点奇怪的地方是，呃，他发了一条朋友圈，说他看了《狂飙》之后，觉得现实社会真的是太黑暗了。嗯，然后觉得这个老百姓不知道该怎么活下去了。啊啊、哦嗯！就我有点有点，那不知道这里面转变的这个逻辑是为啥啊？嗯嗯嗯、然后，我但是觉得我第一反应是我觉得挺搞笑的，嗯，因为一个电视剧，嗯，就把这个这个感觉是坚持了一一些一些年头的这样的一个一个一个一个对社会的价值观的或者对社会判断的这么一种一种一种角度一个观点，嗯，就给变掉了，嗯。嗯然后我觉得，哎，这个人挺逗的，现在因为一个电视剧就把自己的观点改变了，然后就发到了这个咱们的那个小群里，嗯啊，然后我我我当时是觉得有点搞笑，嗯，所以我发进来了，嗯啊，然后顾哥发表了一通的评论、嗯、对啊，让我没有想到，对，让我让我产生了很多不一样的感受，嗯、所以让顾哥说说吧，嗯嗯，就你怎么看这条朋友圈？呃
0: 对我，我是其实不觉得搞笑，我是觉得很合理的。嗯啊，包括就是就是你后续再去讲说，呃，就其实我我觉得就是我去理解你的想法的时候，嗯、你会认为说，呃，作为一个成年人，对啊，对于社会的认知可能要通过一个电视剧来去做自我的判断和转变。嗯，嗯嗯这件事儿挺搞笑的。对啊，但是从我的逻辑里边，我会认为其实很多人的。对于社会的认知，它就是来源于这些故事，
1: 嗯，来源故事，
0: 来源于故事，嗯、无论是这个书籍里的，还是影视剧里的，嗯啊，
1: 嗯
0: ，然后，所以我就我就会认为说，可能原本他对于这个社会的认识，呃，比较肤浅
1: ，
0: 嗯，啊，或者他经历的
1: 比较各种事儿其实可能是比较,、嗯、比较简单。
0: 对，比较简单，或者呃，没有遭遇什么不公，已经经历过了美化，然后呃，可能一直生活在一个相对来说温室的环境里，嗯啊，所以他没有感受到，嗯，然后呢，他也不可能是第一次去看这个电视剧，嗯，呃，类似的电视剧，对吧？但是以前看的呢，可能就因为那个剧情本身就比较假，他容易出戏，他会认为那是一个作品，嗯，对吧？演绎的没那么真实，嗯，然后呢？呃，到《狂飙》这个剧的时候，所有人都都讲他演得很真，不光是演技真，嗯、故事也真。对，所以呢，侧面加强了说，哎，他可能观赏的那部剧，就是一个类似的真实故事，嗯、像纪录片一样。对，<笑>哎，然后他产生了一个转变，嗯、这个转变让他发表了这样的一个朋友圈嗯，那我觉得也是能理解的。嗯，啊，然后我甚至呢、嗯、认为，大多数的。也比较大多数的，我认为大批量的人嗯都会有类似的行为
1: 嗯，就是类似的感受吧嗯,嗯就是原来可能不理解社会的很多的现象对，但是通过了这个电视剧突然串起来了、哦、对，原来当时那个事情妈的是那么回事儿是嗯，那我我刚才你讲的时候我就在想，如果让他去看《纸牌屋
3: 》嗯，嗯、啊，他会
1: 不会就觉得我、哦、操，美国的政治总统就是这么来的？美国、啊、美国总统就要杀人，会啊，嗯、就他只是<你>他只是没有看而已。你看过《纸牌屋》吧？我看了很少，第一季看完了吗？因为其实就第一季特别精彩嘛。我我
0: ,我记不太清了，嗯、我应该是看了一半儿。嗯嗯
1: 嗯、我当时看的时候，我的心态是说，因为它里面确实呃，对这个美国的一些选举制度，但具体肯定咱们也不是这方面的专家嘛。但至少当时看了一些影评，包括看了一些外网的一些分析，都说这个，呃，它里面关于比如说如何去拿选票，对吧？如何去影响决策？嗯。然后包括说这个，呃，它里面不有说客嘛，然后有议员嘛，然后有企业嘛，然后还有像他像像像像这个主角夏目先生这样的一些一些关键的党的这种各种各种政党里的这些头部人物，嗯，之间各种博弈的关系。嗯、然后很多人就说这个东西它其实是。呃，对美国的这套制度，确实是按照这套制度来的。就他没，他也没有天降神兵，或者不符合真实美国情况的逻辑。嗯，但它里面的很多剧情就当然是比较，不能叫夸张嘛，就是比较比较比较超乎人们想象的，对吧？嗯、总统也要杀人啊，呃嗯、这个动不动就把人推下去，嗯，去到地铁下死了，嗯，或者把人放闷在那个汽车里就就中毒死了啊、呃。但是我还是会觉得，这肯定是个艺术创作。嗯。嗯但我我我肯定不会觉得美国这天天搞个政治，天天都得杀人。我我肯定也相信说，当有一些必要的时刻，也也会有一些人站出来啊，去杀掉一些人，但不会像剧里表现的那么的随意。嗯
3: ，
1: 啊，就我会把它看成是一种艺术的创作和加工。但我其实就有点，我想问，就是说，不把它看成艺术加工的人，那他怎么看电影
0: ？我我我我是这么理解啊，就是。要看前期的这个铺垫，嗯，就如果说，呃，这些行为都能有一个非常好的、合理的解释，嗯，就是当一个观众觉得，如果我这个时候也会那么干，嗯，他很有可能就会把这件事当成是真的，真的啊，就或者说他可以解释成，嗯嗯，他演的可以是真的
1: ，所以这可能就是有点太真了，对，对吧？
0: 然后，就这个过于真实呢，嗯、呃，就相比我之前看过，就是什么《中国悍匪》几号，嗯，嗯然后里面讲述这个这个悍匪当年怎么这个比，比如比如通过小偷小摸，然后进了监狱，嗯、然后后来又多次进出，嗯，然后可能机缘巧合下搞到了个枪，嗯，然后就要去抢钱，嗯，嗯然后甚至抢钱的过程中，他可能。呃，为了要更好的抢，他要去抢警察，嗯，然后甚至去抢兵库
1: ，嗯，兵器库,兵库啊，就是你就觉得很夸张，我就是<吧>我就觉得
0: 这种就你看起来你就觉得他这个人他他一定是在精神上在基因里边写着他有病，就他不正常，对他不正常，他不是一个正
1: 常人干的事儿，<对>嗯、所以我，
0: 我就是我觉得我看完那个之后，我觉得他离我很远
1: ，嗯。啊，他离我很远。嗯嗯嗯嗯、但
0: 是看《狂飙》的过程中，就我个人的体验，就是我觉得这些事儿，嗯，能让我联想到我在的，嗯、的对我的生活中可能会有相近的人和事儿、哦，嗯，那就会让我产生更多的思考，嗯。然后怕就怕什么呢？就以前可能我认为周边的人都是友善的，嗯，对吧？我甚至我的，比如说我的领导。我社区的某一个官员，对吧？我我城市的某一个官员做出了一些行为，嗯，可能讲的话
2: ，
0: 嗯，做的事儿就跟电视剧里边可能匹配上了，对。然后以后他以前他说那些话，并且做了那些行为的时候，我并不能理解，我可能把他想象的很好，对。但我回头串过来之后，我再去深思
2: ，
1: 我原
0: 来想通了，其实他那么做是有原因的，对。那为了我好，可能是为了他自己好，对他那么做不是为了我，嗯，他那么做就是因为他。底层还有一个原因，只不过让我我没有想，我没有动脑，嗯、才让我误以为他是
1: 好的。嗯，其
0: 实他可能深深的伤害了我，而我不自知而已。对，对
1: ，对，对因为我刚才在想纸牌屋为什么我会认为它是个艺术创作，就跟你说那个很像。嗯，因为你可能会觉得在那个情形下你不会去杀那个人。对，你可能会觉得那大不了我就继续当我的议员，当我的党魁，我不当总统啊。对，也不是不行啊。对，对吧？你不会选择在那样情形下你就去杀个人，所以你就会觉得这个东西是。艺术创作，就跟你说，嗯、他离你有点远，有点远。嗯，而刚才那些事情就，就就像你说的，就是当你发现那个角色就跟你身边的派出所所长一样，嗯，然后他背后背着那么多复杂的事情的时候，嗯，啊、呃，你可能就会下次你见到一个派出所所长，你可能就会想一想，我靠，他这人是不是背后也有点情况
0: ？对，就是，就我我我个人从小。到大的成长里面，其实也遇到过类似的事儿。嗯、就当时的时候，就是不明白。嗯，我给你讲个，举举个例子，我那个，呃，大学刚毕业的时候，嗯，然后，呃，那时候跟我女朋友一块儿去逛街，她手机丢
2: 了。
0: 嗯，嗯手机丢了呢，在那个商场里边是能够调那个摄像头的，调、嗯、录像的。嗯，嗯然后查到了是一个这个中年的妇女偷走的。嗯，嗯啊，就在我们上这个电梯的时候。嗯。然后我就去当地的这个派出所去报案，嗯，然后报案他就其实，呃，我报案的过程是这样的，我就说什么时间，什么东西丢了，然后有录像有证据，然后我我呢用手机拍了一小段，但是这个商场呢不允许我，嗯，就是都拍到，因为他这认为这是涉及到隐私的，需要派出所来，嗯，然后。啊、呃，当时派出所说说周边的这些小偷小摸的人，嗯、他们都有一些案底，嗯，啊，说你就先回去，嗯，然后呢，你就不要报案了，就不给你回执了，嗯，那我回头再去找周边的这些人，嗯，问一问，嗯，啊，然后我再给你打电话，
2: 嗯
0: ，然后年纪轻轻的我呢就走了，<戏>了<笑>然后。很长时间，其实因为我也没有抱特别大的希望，觉得这个被偷了之后，这个人还能找到。嗯。然后后来我就,就，我也忘了什么时候了啊！我就突然间，就是醒悟过来，就反反应过来，也是看了一个什么样类似的电影，就看到里边的这个这个派出所的人再去推脱这些责任。嗯。哦，我才反应过来，原来我不去立案，对于派出所来讲，他就少了一个事儿，他在他的评价指标里就。就是悬而未决的案子
1: ，对那个破案率，对
0: 破案率，他就就,就没有被我影响
1: ，对，被你拉低了，
0: 对，所以他也不会去认真的处理我的事儿、嗯，嗯嗯
1: 。
0: 然后一旦过了一段时间之后，我再去想去立案，可能已经过了那个时间了，他就会以其他的借口来、嗯、不让你立案，不让我立案
1: ，对
0: 。然后呢，到后来我以前的就是老家的朋友去做了警察，然后我听他们去聊天儿、嗯，嗯。讲了非常多，做一个是民警，<节>一个是刑警，嗯，啊，啊啊就是两个人一块聊天，就去给我讲他们当警察的故事，嗯，那其实，在那个过程中，我就反应过来了，基本上他们对于确实对于片区里边这些干小偷小摸的人，其实是非常熟悉的，嗯，我甚至都觉得，如果我当时立案了，可能很短的时间内，嗯、那个警察去给周边的这些。小偷打电话，嗯，小偷昨天打电话就能很快的把那个手机找回来，嗯
2: ，
0: 因为他们确实说周边就是一个社区里边有多少人是平常干这些小偷小摸的事儿，以谁为首？对，有多少人是从监狱里边出来过的？嗯，有多少人是平常没事儿有事儿就上访的？嗯，有多少人存在着精神问题，可能会需要社会关怀的关怀的，要平常去过年过节你要去把它安抚好的，嗯，他们心里边是门清的，嗯。嗯，我我在那个时候我才反应过来，哦，原来当时那个派出所的人对待我就是把我当成一个傻逼，说你赶紧走吧。嗯，而我轻易的就相信了他。嗯，你现在搁我要遇到类似的事儿，对我<对>就就必须是有一个证据，你要告诉我，我要在你那儿有个登记，对吧？嗯、哪怕说这事儿不办成了，我以后万一出现什么事儿，我至少在这是有一个案底在记录的，对对吧？我作为一个纳税人，我是在你这儿。嗯有过一次申诉，只不过你没给我办而已。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，但嗯呃，我你刚才讲这个，我的反应是这个，知道、嗯、这个也就非常现实社会啊，嗯、这个搞得好像我们对这个警察队伍不是很很很很那个样子，就是你立了这个案，他反而可能会对你产生一些负面的情绪
0: ，影响
1: 我 KPI 了呀？嗯、对啊，对吗？那、嗯、这案我就是破不了，嗯，你还影响我 KPI， 嗯，我凭什么帮你？我他妈可能天天还给你找点茬，让你不舒服都可能。如果你遇到比较坏的人，嗯，很可能就会这种情况。嗯、所以你可能另一个解法是，我不立案，嗯，我也不报案，嗯。但你能不能现在就给你那个小偷团伙打个电话，嗯，让他把这手机给我送回来，嗯，我就在这等着，嗯啊、呃，因为干偷嘛，肯定就在附近，肯定还没嚣张嘛，嗯、对不对？你给他给我送回来，要不然我就不走了，要不然我就真要报案了，嗯啊。呃对吧？呀、啊，那个时候不知道呀。对呀、啊，就是又就就又回到咱们当时那期叫什么生活经验啊，对吧？那种类型的。<对>今天下午还跟人说，<唉>你跟警察就得客客气气的。嗯。你越客气，他处理你事情的时候他就越简单，因为对于警察来说，处理一个纠纷啊、调解个那个，嗯、他不让他 KPI， 他也不靠这个拿奖金，但他每天都得好多处理别人的案子，<对>花半个小时，他肯定得烦，啊。得烦的时候他怎么办？嗯。他就硬来硬的来处理了，嗯，那你跟他和和气气的，他就想办法柔性一点处理，也不是不行，嗯、对吧？法律是死的，人是活的，在一些比较那种模棱两可的事情上，他是可以做一些他的这个这个、这个、有他的执法的这个操作的空间的，嗯，就不不肯定不违规，但是他可能帮你多多多多多多向着你，帮你把那个事情弄得更更利索一点，都嗯，都都好，嗯
0: 对，所以这就再说回来，就是你那个朋友去发这样一个朋友圈嗯，我觉得
1: ，呃，可能都没有进过局子，是吧？
0: 对，你就说咱们身边的人，嗯，我们认识的人有多少人进过派出所？有多少人因为纠纷
1: ，除了办身份证和护照这些东西，进过派出所？对，就是
0: 因为纠纷类的、打架类的，报了警，报了警
1: ，民警出警，嗯，
0: 就是。我觉得是很少的，嗯。那如果没有经历过这个，或者说我没有经历过这个，我可能很长时间才能就后知后觉
1: 。嗯，呃、<吧>咱其实大部分人也没有跟政府的呃权力部门对打过交道，对，对大部分人打交道都还是办事部门，对，什么工商局啊，嗯、什么社保局啊、嗯、这些地方。
0: 然后，尤其是呃生活在大城市的人，嗯、那其实是相对来说是、嗯。更安全更安全、更公平的，对。然后呢，也没有这个像小地方很容易的，因为亲朋好友的这种交际关系，就容易知道了一些故事，嗯，哎，一些真实发生在别人身上，嗯，经过包装的一些事儿，嗯
2: 。那
0: 我在大城市里边两点一线的生活，然后感受的都是社会的美好，嗯，那很容易就形成了一个对于社会一个非常。
1: 呃，正面的正面的一个评价，嗯，
0: 对吧？然后日常在朋友圈里去分享这个，<笑>然后终于有一天，哦，可能以以前接触到了一些事儿，以为是公平对待的，然后突然间通过一个电视剧里边的某些细节感悟到了，嗯，那发这样朋友圈，我觉得特别合理啊，嗯，所以你当你发出来，然后紧跟着有几个人再去赞同的时候，时候我真的是我不想去发表我的嗯这种嗯。观点我很犹豫，嗯、我我我第一个反应是说，是不是我太傻白甜
2: 了
0: ？嗯，啊，就我我太傻了，没有白甜。
2: 我骨骼挺黑的。
0: 对，然后后来我我我又想想，我觉得不是。嗯，我觉得更多的人没有你们那么多的理解。嗯，啊，所以那我我现在就要想反问过来，就是你是怎么去认识？就是你是从哪儿知道的？说社会就就是像《狂飙》里边那样的呢？你是什么时间通过什么事儿，呃、嗯
1: 啊，去如何认识到
0: 这个社会是那么黑暗的呢？呃
1: ，我是这样的，首先我本身就是一个，呃，特别愿意听故事，也特别愿意观察的人，这、就是其一。就这个观察，不仅是我看别人怎么做事儿，嗯，就我是特别愿意自己去带入不同的角色来理解他为什么会这么干的，对吧？就你看我对警察的 KPI， 我就理解的。我觉得还不是不算特别透吧，但我知道大概他们的行为模式是什么逻辑。嗯，这边有个案子，他们有个 KPI 叫做有“有有有报案必出警”。嗯，所以他必须出警。嗯啊、呃，然后这个这个这个，呃，那每天都会有很多人报案。嗯，如果没人报案，他就在空调里呃空调房里喝茶，可能这一天就过去了，哎、嗯，平安无事，非常好。嗯啊、呃，但你有报案，他就得出警。那你,你就反过来想，你今天本来都没什么工作了。突然间有人给你惹了个麻烦，嗯，这事儿还特别讨厌。你心情好吗？你心情不好，不好那你心情不好，你这工作能办的让对方也气很顺吗？肯定不会，对吧？我是通过这种方式各种类比一去学的，啊，这是这是这是一个。第二个事情是，呃呃呃，你你确实可能会需要经历过一些一些一些,一些,一,些<是>一些事，一些事儿，嗯，对，然后以及我特别爱看，就是类似于以前三联周刊那种。犯罪调查的这样的一些一些，包括我我以前特别爱干的事情是，那会儿想发财嘛，现在也想发财，但那会儿大学时候对发财没概念，嗯，你总想着这些大老板，嗯，为什么是个大老板，嗯，对吧？那些外企的高管，嗯，为什么是个外企的高管，嗯，所以我就会各种百度，嗯啊，然后呃这个事情我就觉得就也也是挺有意思的，如果你只看他一篇报道，嗯，对吗？黄光裕。嗯、当年非常有名的，也是曾经的中国首富啊，最近现在，呃，落魄的挺厉害的了。嗯，当年的中国首富后来为什么进去了？嗯，我就抱着这样的疑问，我就搜。那报道里肯定是不会给你说明白他为什么进去的。但你能通过各种各样的不同时期的新闻、嗯、不同时期他的采访，嗯嗯、他讲的话前后不一样的地方，嗯，然后你再结合你自己对人性的这些理解，对吧、啊？这些七七八八的各种观察，嗯，你可能哦，其实。你经常会发现一个情况，就是一个企业家，他会讲他小时候的故事，嗯，多么苦，多么惨，多么那个，嗯，他会讲他发家之后的故事，嗯，但中间少了五年，嗯，这五年为啥？嗯，可能有时候会提起来，对吧？我曾经生活过，那那组合别的信息喽，我曾经生活过很多地方，我在福建生活过，在北京生活过，我还曾经去过内蒙，我还到过俄罗斯，嗯，然后我后来在广州扎了根，生意都在广州做的非常大，嗯，他去俄罗斯干嘛？嗯，一个好好的人跑俄罗斯去干嘛？那一定是在那边有一些情况，嗯
3: ，对
1: 吗？那你再去结合，那这这里面就就就有很多你可以在额外去搜集的资料。你九七年就九八年去俄罗斯，他老家比如来自福建，嗯，那你就查福建在俄罗斯做生意最多的人是啥？嗯，你就进而能找出来。哦，其实可能他那时候就干那个事情去了，他可能去那边倒卖木材去了，对吧？去考去去。去去去去去去看那边的森林去了，去看西伯利亚的树去了。嗯，那这事儿肯定大部分时候都是灰的。嗯，所以他不敢说，是，对吧？有可能很多事情都是灰的，你就不敢说。然后，当你你查一个企业家可能还好，但如果你查了一百个、一千个企业家，嗯，或你后来是企业家、官员，但官员现在是越来越难查了，对吧？你、嗯、现在的简历都是由中组部直接、嗯、直接直接那个的嗯，嗯就你你去拼凑这些信息。然后我前两天刚好就最近听博客比较多，呃，另一个博客里面也提到了，说这个呃，研究历史，呃，他们是有鄙视链的，嗯，时间越靠近现代的，嗯，越处在底层，为什么呢？嗯、因为你你你你资料就非常的多，是，所以你你你是编不出太多东西，那这你不如去研究先秦的，嗯，没什么材料，嗯，但你怎么能通过一块砖一个碗？嗯，寥寥几笔的几个书简，嗯，你反推出来当时的社会情况是什么样的？嗯，那你就需要大量的，对吧？经济学的知识、地理学的知识、各种各样其他的知识，就是民俗文化，嗯、可能都会跟那些关。然后你编造出一个故事，这故事还能让人非常的幸福，让人觉得哎，他就是有那个有合理性，有合理性啊、呃。这样的话，他就变成啊，那你在这个研究当然是难的，对吧？你怎么能通过这几块砖推测出当时的？南蛮之地，对吧？这个这个福福建这块地方，但是是一个什么样的生活情况？嗯、人们喜欢啥？人们讨厌啥？嗯，这很难的。然后他，但是那个就是那谁，那个播客里还有做客，就我们的这个马伯庸，嗯，写小说的，嗯，他又说他当时是写那个，呃，最近他的一个新小说叫《大医》还是叫《神医》，我忘了，反正是写的是民国时期，就是二十世纪初那个时候的一个一个医生的故事，嗯。然后他说他怎么去做这个调研？就是你得知道那个人那个时候社会环境是什么样，因为他的故事特点就是拿小人物去衬托大事件。嗯、对吧？《长安十二时辰》不也是吗？一个小，嗯、一个小不廉人，最后搅动了这个、嗯、呃皇皇帝的事情。嗯啊、呃，他就说那那伙的各种什么辛亥革命、各种革命的那些、嗯、那些事情，到底背后是什么呀？然后他就去读《申报》。嗯，你去读《申报》，如果你只读每一某一天的《申报》，就是上海的那个报纸，你能看到的事情是。当时讲了一个什么黄花岗起义还是武武武起义，就反正某个起义，但是有两派、嗯，嗯、两派人就在报纸上互骂，就感觉这两派是死对头，完全不。因为当时大概逻辑就是有一派是原来一个什么救援队还是什么的，然后有另一派就是他自己另立的门户创建一个新救援队，然后两边就互骂说你搅我的局，那帮人说你能力不行，所以我得自己另立门户，嗯，你觉得他们俩是对骂是不合是不合作的，嗯，但当你读了一年的申报，嗯，包括。再过了一段时间之后，比如那边又发生了一个什么事情，你把它联系起来，哦，他们当时之所以在申报上互相骂，嗯，是为了掩护另一个人，有为了掩护一个人，让他有个名义能去到武汉，嗯，去营救另一个非常重要的人物，嗯，营救这个人物后来改变了整个历史的格局，嗯，啊，就我觉得这些事情上，就还是因为你收集了足够多大量的信息，嗯，平时身边一个银行的客户，嗯，都怎么做事儿，嗯，怎么讲话，嗯、他们关心啥？对吗？你街边一个菜市场的客户，他平时都关心啥
0: ？对，所以这就说回来啊，就是我理解你给我的回答，就是其实你是在感兴趣，嗯、然后主动的去收集了一些信息，嗯、然后才让你对于这个呃社会的认识有一些认识吧？对，有有了一定程度的积累。嗯，然后呢，呃，这个认识呢，能让你在对于不同事件的判断的时候，其实是呃。有有一些联想，有一些思考，嗯嗯、对吧？那我们在想，就是
1: 如果懒得思考的人，
0: <笑>一是呃压根儿没意识到要思考的人，嗯，就是我的圈子本身就很小，嗯，对吧？还有就一心只读圣贤书的那波人，嗯，对吧？那他本身他就是接触不到这些东西，嗯，他也没有意识到我要去基于这些我去分析他的动机，嗯，我要分析人性，嗯。嗯没有，
2: 嗯，嗯
0: ，对，那那这种人，如果说，哎，我看了个纪录片或者听到了身边某些人的故事，他肯定会受到很大的触动，
2: 嗯
0: ，对吧？那甚至这些人里边，可能更恶劣的是，当你告诉他别人是害你的时候，他都不信，对，是吧？有可能，是很有可能的，
1: 很有可能。嗯、对
0: ，然后还有一波人呢，可能，哎，他呃，生活有一定积累的，到是三四十岁。然后也遇到了一些事儿，嗯，对吧？然后也有身边的这些人的经验，嗯、对吧？这这个经历，嗯，跟他分享过，嗯，那他也只是积累了一部分一部分,一部分内容。嗯、对于我们我们这个周边的朋友来讲，就你们虽然说你们哎看狂飙没有觉得有什么
1: 啊意外意外，意外嗯、对吧
0: ？那很有可能你在过些日子可能看个什么。狂雷狂什么呢？<笑>对、哎，你可能就有了，嗯、因为有那么多的世界上发生的事情，有更黑暗、可能更不同的东西展示在你面前的时候，嗯、你也会哇惊出一身冷汗。嗯,
1: 嗯对吧？嗯，我早上就听了一个，就是就那个三连记者讲他那个青岛那个黑老大的，嗯，就就他讲的那个小片段。肯定就不能拍出来，就是太残忍了。嗯，说他当时好像就在青岛坊间流传的，嗯，说他当时那个，呃呃呃，好像抓到了他的，不知道应该是老婆吧，嗯、他的太太，可能有疑似出轨的证据。嗯，然后有个男的就老跟他一块出去。嗯，然后可能第一次就把那男的抓起来打了一顿。嗯，嗯，然后第二次就把那男的用硫酸用硫酸阉割了。嗯，啊、嗯。对，我觉得这种这种场景你要拍到电视剧里面，就我今天听到这个，我也觉得挺吓人。你能想象把人打一顿，嗯、甚至把人杀了，嗯，然后咱们经常电视剧讲的就是什么断手断脚，哦嗯、对吧？这以前在咱们小时候，呃，这个社会治安没那么好的时候，也经常发生，嗯。但你说把人家拿硫酸淹了，嗯，这个事情听着就很吓人，嗯，嗯其实是有点超乎我想象的，嗯
0: 。对
1: ，但因为我觉得我的另一个点是，因为你看了和听了足够多，我心里的预期就是。我们的文艺工作者能创作出来的这种故事，或者能拍出来、能发表出来的故事，可能都不及现实社会的百分之一。是呀，就有很多超乎你想象的事情。所以，对社会里发生各种各样的情况，嗯，我的心理底线都是能接受的，你知道吧？嗯嗯，对这个，就这个预期被建起来，但可能很多人没有这个预期。嗯嗯
0: ，呃、我这里边有一个差别，就是我觉得现在呢。嗯、呃，大家对于社会上的极端的嗯案例是是有预期的，嗯的啊嗯就就是能接受的，因为因为对，因为越是极端的东西，现在越容易吸引眼球，<对>越容易被你看见，嗯、然后呢，逐渐的大家去认为这些呃看起来你不合理的事儿，其实可能在不同层面上、不同的时间周期内都会发生，对，然后大家普遍的对于这类的事情去逐渐接受了，嗯啊。而且它是个体，嗯、啊，它不是普遍意义上<对>你觉得它离你也是很远，是大规模的，对，它不是真实性的这个远近，而是它发生的概率在你跟你相比来说是很远的，嗯嗯嗯、然后，呃，呃，但是但是这个狂飙里边，其实它它描述的这些事儿，如果真的去联想，可能会在很多的场景里边会容易被匹配到，
1: 嗯，太真了，嗯、
0: 对，就为为什么说就嗯。就包括之前说，那个就是那个唐山的那个那个事儿的时候，有打人的那个，对对，打打女的
1: 烧烤店打打人那个，对对，烧烤店
0: 打人的那个事儿，就当时好像是天津还是哪儿，哎，还是
1: 嗯
0: ，反正河北的一个一个官员也是跨区办案了是吧？对，跨区办案的过程中，他也出了一个不是那么嗯呃。公正的报告，嗯，嗯然后最后被查出来之后，他就说说没有，我没有办法，嗯啊，嗯啊，对，就是我我家人受到了威胁，所以我只能那样去做，嗯我、嗯、就大家逐渐的会发现，哎，有更多的这种事件再去对，因为我刚发生
1: ，嗯，你讲的时候我也想起就是唐山的那个打人案，嗯、包括应该那个应该有六七年前了，还有一个发生在北京的，嗯，那个。呃，和颐酒店有一个女生回酒店的时候被一个人给拖走，嗯，后来不是说怀疑可能把她当成了那个呃性服务工作者，呃嗯、然后串惨子了嘛，啊、嗯，那个事情也引起了非常大的这个传播和宣传，嗯、就是因为很多人都认为这个事情也可能会发生在我身上，是，就非常的可怕，对，啊、呃，但你说一些极端的社会案件，确实可能就感觉离我很远，对，大家就会觉得哎还好、呃，就列个旗、嗯、围观一下可能就好了，嗯、对。
0: 那当这些事情发生了之后，你是，就是人的本性就会要去去思考里边的逻辑的。嗯、一旦跟你可能相关了，你就不会再像那些极端事件的那那种处理，外对处理态度。嗯、那当一个电视剧里面演的很多东西，嗯、哎，你发现可能跟你相关的时候，嗯、那就不一样了。嗯、确实啊，所以我觉得你那个朋友大概率是他有什么事件刚好跟电视剧里的某个场景里边就
1: 是相似了。比如老家要拆迁，对然后他自己家里的人的利益被怎么样？举个例子，瞎说类似于这种。而且
0: 就比如说咱那拆迁这个事儿来讲，其实传统观念里啊，或者说至少我的传统观念里，我是认为那个钉子户
1: ，是比较讨厌的，比较讨厌的。他是为了多要钱，对个
0: 人利益来损失了可能很多的这种，呃社会利益，对嗯啊，以前是这么想的，嗯，但很有可能在。真实的场景里面，并不是我们想的那样，可能里面有很多的这种不合理、嗯、不平各各的原因，对，嗯、可能会导致有那么一波人在坚持着自己，对，也有可能就是
1: 每个人都有贪婪的部分，嗯、对，形成了那么一个对峙的局面，然后这局就解不了了，对，都有可能
0: ，对，然后后续你发现什么暴力拆迁、乱七八糟的，嗯、对吧？然后甚至可能过程中不知道死了多少人才解决了问题，嗯。嗯这些是我们看不到的，我们只能在小报上，嗯、对吧？对，在互联网发展到这么这么发达的今天，可能在某一个偏僻的角落里边看到了说当时亲历的一个人描写了一段真实的故事，嗯、然后你也没有办法判断它的真真实性，嗯嗯、对吧？然后你只能在这个过程里边去揣摩说，当时、哎、当时可能是就基于你的逻辑判断，对，认为其中的利益关系是什么，嗯、导致了。那个故事的发生，然后判断它的合理性，嗯，然后辨别真伪，嗯，啊
1: ，对，今天我还想就是因为那个博客里也一直提到，包括电视剧里也拍的那个拆迁的那些问题嘛，嗯，呃，在咱们上学那会儿，就强拆这个事情是非常多的，嗯，对吧？但这几年感觉就少很多很多了，嗯。我在想，可能有两个，一个，但是可能一部分原因是中国的城镇化比以前就可能速率上比以前慢了嘛，嗯、因为已经大部分都该能拆的都拆完了，嗯，然后现在拆迁其实利益也没有那么大的冲突，对吧？拆的地方都不是不太值钱，相对来说，我觉得另一个很重要的原因是后来手机摄像头普及了，嗯，对吧？很多事情<对>就以前警察不规范执法也是非常非常常见的，是，对吧？这种暴力执法，然后警察动不动就动粗啊、呃，可能可能本来你是受害者啊、呃，但是因为你的态度。跟警察起了冲突，你可能就就就就就就被警察冻粗，这以前也很常见，很常见。我小时候遇到过，就见过很多。嗯，我们当时楼底下有个隔壁楼，小时候住的那房子，隔壁楼着火了啊，然后打电话叫幺幺九来嘛，幺幺九来，然后人家就去灭火啊，然后呃，因为幺幺九好像是不用花钱的，
3: 嗯
1: ，就是你不用给幺幺九付钱。嗯，然后当时可能那个那个事主就就一直在埋怨幺幺九，嗯、可能来的太慢啊，或者怎么样怎么样，呃，反正可有有些埋怨，我有点记不清了。嗯，然后那那个火警就感觉非常的不爽。嗯啊、嗯，然后后来他要走的时候，那人说那还没灭完那上面还有火，还还还有火星还着着呢。转头过来，火星就把那人揍了，一堆人扑上去揍他。啊你现在肯定不敢干这种事儿了，就<是>现在的火警肯定不敢干这种，多少摄像头。嗯<笑>对着你、啊、是，嗯
0: ，就我觉得摄像头，呃，包括这个利益没那么大了，然后摄像头、嗯、呃监控着，嗯、对吧？然后包括这个所谓的暴力执法被其实管了一段时间、嗯嗯，还有互联网导致普通人也能发
1: 声了。对，嗯
0: 、然后我觉得还有一个就是，这个大家看到了很多的所谓的钉子户，其实想要。纠缠那些利益，最后都没得逞。嗯
1: ，这也是。
0: 因为我记着那个以前我在立水桥附近上班，然
1: 后后面就有一个，是吧？就是
0: 就是在，哦、呃，我是忘了是不是那条路了。反正就有条路中间，就两条路的分叉口中间有一个房子，就一直待在,在那儿。<笑>嗯、<笑>我忘了是不是立水桥了，反正就那附近嘛，嗯、大概就是。嗯呃，一个高架桥，然后两边底下有两条辅路，高架桥底下就有一个房子，嗯，单独的立在那儿，那就是，估计就是钉子户没那个哪不也重庆还是哪，有一
1: 条高速绕着那房子走嘛，啊啊，但反正就是不给你钱，对，然后后来不就成哦，还有那什么春熙路上，现在不都成网红打卡点了吗？是吗？啊，成都的春熙路啊，啊。
0: 对，就是大家见证到了说，说哎这没用嗯、啊，慢慢其实也也会变好、嗯。这也是
1: 考考验处理这个事情人的智慧的一个点。
0: 嗯，嗯你说多少人家经历过拆迁，嗯、对吧？我觉得还是少数。
1: 对啊。嗯、然后我其实这个事情我还想聊另一个点是，呃，因为这个剧里就刚才说，有很多后来魔改的台词嘛，嗯，对吧？导致这个其后来整体的观看体验不是那么好。嗯，嗯其实在国内一直以来。就很多人都会去批评的一个事情，就是这个啊审查制度的问题，嗯，啊就是就是关于有大量的红线你不能碰，有大量的要求，导致各种各样的文化创作，包括你看，但咱们小时候各种呃那叫什么动画片，嗯，还经常被人举报，嗯啊，然后就不能播，然后各种东西被禁，嗯，过去至少在咱们生活的那个，啊、呃，现在也是互联网上，其实这种反对声音是比较多的，嗯，大家都希望能进行一些什么。什么分级审查啊之类的，这样的情况，但今天这个事情就让我有了很,很多别的感触，你知道吗？你就拍这么点东西，就把人的这个这个这个感受给改了，对吗？这个判断给改了，那这个审查制度是不是有必要的？你怎么看？就你真把那些社会最真实的情况拍出来，会不会反而导致真的确实会像发起这个审查制度或者去举报的那些人想的那样，会让社会变得更乱了？嗯。嗯，在我觉得，在我年轻时候，我肯定从不怀疑这个事情。我觉得这个东西就不应该有。其实我是觉得应该有的，嗯，但是这个有的这个界限，嗯，然后
0: 包括你分级的制度，谁能看谁不能看这些，嗯，其实是应该更细化一些，对，应该更细化，嗯、但是它应该有，嗯。然后当然有啊，就是就是它普遍意义上是对于未成年人的一种保护，保护嗯，然后对于成年人，嗯，这一块我就觉得，哎，确实值得讨论，嗯啊，就是作为一个，呃
1: ，进入社会的人，嗯，对，进过社会的人，就是
0: 你是让大家知道好还是不知道好这件事，嗯、它它是两面的，嗯啊，然后如果让所有人觉得哇就。就是我生活在新闻联播里，
1: 嗯，好像也不是很，不是不一定都是对的，对对
0: 吧？然后你如果让大家都看到最底层的冰山下的那些东西，那也是不对的，嗯，对。然后就就是就是就这两种呃信息的对于个体的输入，每个个体它其实采就是它其其实吸收的和采用的后续的个人行为。也会很不一样，嗯,嗯，然后我觉得大概率会导致的是，如果都生活在那个呃新闻联播的那个逻辑里的话，会让小部分人得得意，嗯，
2: 嗯
0: ，嗯。就会让小部分把这些事儿想通的人会受到很大的利益、嗯、利益，利益嗯、对他会用各种方式，然后各种。呃，就相当于一堆成年人欺负小学生嘛，嗯、<笑>对吧？嗯，然后还有就是，如果大家都看到了一些底层的东西，它也不一定都是坏的，很有可能会呃消灭很多的这种信息差，嗯、很多的不对等，嗯，对吧？可能会暴露出来更多的不公不公平，嗯、然后让这个社会变得越来越公平。如果每个
1: 人都能理解派出所为什么不立案，对，反而可能会督对督促这个破案率。对啊，包括导致这个治安反而变好，就是包
0: 括大的这种资本的集团，嗯，他的一些行为，嗯，对吧？所谓的对于韭菜的那种收割，嗯，嗯那是不是会让经商环境变得更好？会让有可能真实干实业的人变得更好？所以这个，嗯，不好评价，
1: 薄个度。所以就为什么大家说要需要分级嘛？嗯。对吧？但你说就成年人就分一级，好像下好像也不是合理，对吧？原来我觉得成年人是一级就行了，下好像好像也不对。那如果不这么分，说不定以后某个电影你得凭着本科学历才可以进去看。看你
0: 这个就又是不公平了呀！我凭什么按照智商去分这些东西？就举个例子嘛，是吧？啊、也也是不合理的，所以这个、嗯、啊，顺其自然嘛。啊、再往下
1: 聊，就可能又变成自由主义和对吧、啊、保守主义哪个的东西更优的一个这就,就左右的区分了。嗯
0: 、对，啊
1: 行吧，我觉得没想到聊的还挺欢乐的这一期，原来是以为是一个是一个类似于剧情分享的，结果我靠，大家还分享了很多自己的故事，我觉得这个挺有意思的。啊、嗯
0: ，是，我觉得这剧情没什么可聊的，嗯、就是聊剧情。我其实呃，最近我也是看一些这个这个这个这个观、嗯、影评之类的，嗯、影评之类的，然后呃。也包括最近看看一些这个文章，嗯、看一些书，然后觉得就从这里边读的故事，嗯、其实你吸收的是本质就是人性，嗯、就是如果这个小说也好，嗯
2: 、<笑>电视剧小说
0: <笑>电视剧也好，电影也好，如果能把这个人性表达的是透彻的，嗯、它是比较容易让你相信这件事是真实的，嗯然后，其实作为观众的我，作为读者的我，从里边我也是想去读这些人性，在于面对不同的场景里面，它的处理办法，嗯，啊，然后换位思考，嗯，然后让自己有所的提升和积累，<对>然后消化吸收里边其中的一点点，嗯，啊，然后变成去理解人性，自让自己才能活得更好。<对>我是我我是觉得越来越应该这样了，就以前我是。
3: 不信故事、嗯嗯、啊，娱乐纯娱乐，嗯，嗯
1: 对，最后这个我觉得可以用人们经常用来讲电影的那句话作为今天这期节目的结尾，就看电影会让你的生命延长三倍，我忘了是三倍还是七倍，嗯，就因为你可以通过电影，就像你刚才说，我,我了解了这个社会和世界更多的东西，嗯，啊、呃，就仿佛你真的自己去活了一遍那一段经历一样，嗯，那你才能可能就像你说理更好的理解。到底世界是怎么运作的？嗯嗯，行了，差不多了，嗯、收了呗，好，嗯，拜拜。拜拜